0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Eine Finalfolge, die größte Finalfolge des Vereinsfußballs. Das Champions-League-Finale steht auf dem Programm und wir haben sogar noch ein kleines Warm-up mit im Gepäck. Nämlich auch das Conference-League-Finale, also zwei europäische Finals in dieser Folge. Und wir haben einen Gast dabei, da werden wir auch gleich zu kommen nach der Anmoderation. Und... Wir haben Julius Eid dabei, das bin ich. Und! Wir haben wirklich das komplette Paket. Alex Trüker ist auch da. Ja, völlig verrückt. Hallo Julius, grüß ja. dich. Jetzt bist du sogar überrascht, wenn ich hier mal eine andere Anmoderation mache, obwohl du jedes Mal. Ja, meckerst. natürlich, ich
1: bin völlig, ich bin völlig perplex, Ich überlege dir halt was, wenn
0: wir, wenn wir besondere Spiele haben, wie ein Champions League Finale, ne, dann gehe ich auch äh, top motiviert rein. Kann ich jetzt schon versprechen. Ja, das merke eine, ich, ja. Wird eine richtig runde Folge mit einem tollen Experten, den wir gleich dazu holen. Wenn wir über die beiden Spiele reden, mit italienischer Beteiligung, vielleicht schon ein kleiner Hinweis, wer es sein könnte. Vorher aber auch noch einmal Hinweise von uns. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, weil sich die Quoten nach dem Aufnahmezeitpunkt jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Und um diese beiden europäischen Final zu besprechen, haben wir natürlich auch noch einen Gast am Start. Hatten wir ja bei den Champions-League-Folgen immer mal wieder und freuen uns, dass wir jetzt auch für Conference League und Champions League, beides eingeschlossen, jemanden wieder gewinnen konnten. Und zwar Christian Bernhard, den... Serie A oder den Experten für italienischen Fußball bei The Zone und deswegen natürlich perfekt geeignet für zwei Spiele mit italienischer Beteiligung. Hallo Christian. Ja,
2: hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Es sind. Ja, zumindest auf meinem Zettel, ohne dass ich jetzt irgendwas außen vor lassen will, die letzten beiden großen Finals dieser Saison, dann geht es ja so ein bisschen für den Clubfußball in die Sommerpause, interessanterweise, wenn wir über Sommerpause reden, vielleicht bevor wir uns erstmal natürlich dann chronologisch auf die Conference League konzentrieren, was den italienischen Fußball und die italienischen Mannschaften angeht, ist ja Sommerpause auch ein Stichwort, die haben ja eine Woche länger gespielt als eigentlich alle anderen Ligen in Europa. Hatte das äh, erstmal einen besonderen Grund und glaubst du, kann das Einfluss haben vielleicht auch auf die Finals, die wir jetzt sehen?
2: Also die Saison war ja eine, insofern eine sehr spezielle durch diese WM-Pause im Winter und dementsprechend... Äh, war es dann bei der Serie A so, dass es sich ja, einfach sich etwas länger nach hinten gezogen hat quasi. Im Prinzip jetzt, ja, das wird sich jetzt zeigen, würde ich sagen, bei der Fiorentina und bei Inter, äh, ob es sozusagen, ob es ein Vorteil ist, dass sie jetzt noch auch am Wochenende im Rhythmus waren quasi. Wobei ich zum Beispiel bei Manchester City sehe ich da nicht den großen Unterschied. Die hatten ja am vergangenen Wochenende das FA Cup Finale. Also ich glaube jetzt nicht, dass das ein entscheidender Faktor sein wird.
0: Okay, dann haben wir erstmal die generelle Einleitung so ein bisschen äh, gemacht hier und wollen jetzt natürlich, äh, wie es eigentlich auch in diesem Podcast abläuft, hauptsächlich explizit auf die beiden Partien blicken. Das erste ist das Finale des kleinsten europäischen Wettbewerbes, der Europa Conference League. Und da haben wir eben italienische Beteiligung in Form von der Fiorentina. Es geht gegen West Ham und zumindest wenn wir direkt mal auf die Quoten da gucken, sieht man, okay, das ist für die Buchmacher und für die Quoten ein Duell absolut auf Augenhöhe, also wir können da eventuell zumindest ein sehr spannendes Finale erwarten. Erstmal ganz konkret gefragt, oder ganz offen gefragt eher, was ist dein Gefühl, wenn du in dieses Spiel gehst, was erwartest du dir?
2: Ich erwarte mir auch ein, ein offenes Spiel, definitiv. Also die Fiorentina hat in dieser Saison gezeigt, äh, so ein bisschen ähnlich wie bei Inter, dass sie sich so ein bisschen auf die Pokalwettbewerbe spezialisiert haben. Sie sind jetzt nicht nur im Conference League Finale, sondern sie waren auch im Coppa Italia Finale, wo sie gegen Inter gespielt haben und wirklich zwar verloren haben, aber eine richtig gute Leistung gezeigt haben. Also Vincenzo Italiano, der Trainer, hat es geschafft, die Mannschaften in beiden Pokalwettbewerben ja bis zum Finale zu führen. Und dementsprechend traue ich der Fiorentina da wirklich viel zu, weil sie gerade eben, wenn wir zum Beispiel als Maßstab dieses Coppa Italia Finale hernehmen, das hat Inter 2-1 gewonnen, aber da hat Inter, House, Inter hinten raus richtig gelitten. Also hat die Fiorentina richtig viel gemacht, richtig viel probiert, da hat sehr wenig gefehlt und es wäre in die Verlängerung gegangen. Also dementsprechend traue ich der Fiorentina auch gegen West Ham alles zu. Und mit alles meine ich selbstverständlich auch
1: den Titel gewinnen. Wie erklärst du dir diese Diskrepanz zwischen Leistungen in der Liga, in der Serie A, wo sie ja nur Achter wurden und ja. äh, den Pokalwettbewerben, wo sie immer ins Finale einzogen?
2: Zum einen würde ich sagen, ähm, spielt das sicherlich mit rein, dass die Fiorentina jetzt nicht über Jahre gewohnt war, auf drei Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Also diese Dreifachbelastung ähm, ist jetzt ja vielleicht für die großen Mannschaften Europas das ist Normalität, wenn du das jedes Jahr hast, aber die Fiorentina ist ja erst wieder sozusagen europäisch reingerückt und dann diesen langen Weg zu gehen in der Conference League. Äh, also viele Spiele, die Fiorentina, glaube ich, bestreitet jetzt gegen Mestheim das 60. Saisonspiel. Das muss man wow. sich vorstellen. Und äh, selbstverständlich kann der Kader ja in der Breite, in der Tiefe nicht so sein, wie jetzt ein Kader, um jetzt in Italien zu bleiben, von Inter, Milan, Juve und Co. Und dementsprechend, glaube ich, ist das der Hauptgrund dafür, ähm, und äh, ich glaube aber trotzdem, dass sie es eben geschafft haben, weil jetzt am Ende haben sie es ja doch auf Platz 8 auch in der Liga geschafft. Und wenn man sich anschaut, die Mannschaften, die da vor ihnen liegen, die waren auch nominell, glaube ich, vor ihnen einzuschätzen.
0: Mhm.
2: Und, aber haben halt diesen großartigen Weg, sowohl Coppa Italia als Conference League äh, bis ins Finale. Also dementsprechend würde ich sagen, ist da der Plan definitiv aufgegangen.
0: Wenn wir es mal und kurz mit reinnehmen wollen erstmal, oder Alex, wenn du noch an das Thema anschließen willst, sonst hätte ich nämlich auch ja, noch kurz über West Ham ein paar Worte verloren. Ich
1: wollte euch sagen, in Fairness waren die Gegner wahrscheinlich ein bisschen leichter in der Conference League, ne? mit Lechposen und Basel, das sind dann doch vielleicht andere Kaliber als Inter und Milan und Roma und Juve, die ja vor ihnen in der Tabelle liegen, ne? also man sollte auch nicht vergessen, es ist nicht das Champions League Finale, es ist nur die Europa Conference League, da sind die Gegner machbarer wahrscheinlich, ne?
2: Definitiv, klar. Und es gab auch Schlüsselspieler, zum Beispiel Nico Gonzalez, den ja wahrscheinlich einige noch aus seiner Stuttgarter Zeit, aus der Bundesliga kennen. Absoluter Schlüsselspieler, der der hat lang mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt, hat ja auch die WM verletzungsbedingt gepasst, verpasst. Er wäre ja im argentinischen WM-Kader auch mit dabei gewesen. Und der kam jetzt dann quasi sozusagen im neuen Jahr wieder, war jetzt auch ganz entscheidend beteiligt, eben auch am Finaleinzug. Also Schlüsselspieler, die wieder da waren, die in Form waren, haben jetzt auch dazu geführt, dass die Fiorentina jetzt gerade im neuen Jahr, im Kalenderjahr 2023, definitiv äh, einen Schritt zugelegt hat.
0: Auf der anderen Seite dann West Ham als Gegner. Die haben, da würde ich sagen, sogar eine schwächere, oder würde ich nicht nur sagen, das kann man auch an Tabellenplatz ablesen in der heimischen Liga, nochmal deutlich schwächer abgeschnitten als auch die Fiorentina. Und für mich vielleicht sogar ein bisschen überraschender, wenn man darüber geredet, Florenz dann vielleicht auch in Italien ungefähr da einzuordnen, wo sie gerade in der Liga stehen, ist ja auch nahe wieder eines Conference-League-Platzes. West Ham hat die letzten Jahre eigentlich ganz gut ausgesehen, hat auch durchaus einen interessanten Kader und dieses Jahr hat ja fast gar nichts geklappt, steckten lange noch im Abstiegskampf, am Ende 14. geworden in der Liga, trotzdem muss man eben sagen, über ja gerade in der Conference League haben wir dann eben, vielleicht auch wegen der vermeintlich leichteren Gegner als in der Premier League, paar schöne Leistungen gesehen und immer mal wieder, also die Conference League hat mir bei West Ham echt auch immer mal wieder ins Gedächtnis gerufen, dass das eigentlich eine ganz gute Mannschaft ist und dass da eigentlich <lacht> sehr viele interessante Spieler, wie es ja in England so oft ist, eben auch bei den vermeintlich schwächeren Teams tabellarisch eben trotzdem super viel Geld da ist, super viel interessante Spieler im Kader sind. Deswegen echt mal auf den auf den Kader direkt geblickt, wen siehst du da qualitativ vielleicht ein Stück vorne? Ist es West Ham? weil Weil das wäre meine Einschätzung auf den ersten Blick. Ja, von den
2: Namen her vielleicht könnte man in die Richtung tendieren, aber was man bei der Fiorentina unbedingt hervorheben muss, wer schon mal ein Fiorentina-Spiel gesehen hat, die Fiorentina spielt einen wahnsinnig mutigen, sozusagen dominierenden Fußball. Das ist auch ganz spannend in dieser Saison. Auch in der Schwächephase in der Liga äh, hat es eigentlich fast immer nur an der Chancenverwertung gehapert. Also sie haben viel zu wenig aus dem gemacht, was sie sich eigentlich erspielt haben. Und dann, als da ein bisschen der Knoten geplatzt ist, Arthur Cabral, der Mittelstürmer, auch im neuen Jahr, da hat es dann angefangen mit dem Knipsen, äh, da ist auch die Fiorentina in Schwung gekommen. Also damit will ich sagen, äh, die Fiorentina ist eine Mannschaft, die auch in Italien gegen die Großen, immer mutig mitgespielt hat. Das ist eine Mannschaft, die viele Spieler ins letzte Drittel bringt, die damit auch immer ein bisschen anfällig ist für gegnerische Gegenangriffe, weil sie ja Platz lässt, weil das ihr Stil ist, der Stil von Trainer Vincenzo Italiano. Also ich glaube, da werden wir einige Torschancen zu sehen bekommen. Wie gesagt, nochmal, das Coppa Italia Finale war das beste Beispiel. Da hat die Fiorentina Inter wirklich große, große Probleme bereitet, hat auch... Wochen zuvor in der Liga gegen Inter in San Siro gewonnen. Also die sind darauf ausgerichtet, auch gegen nominell starken Gegner, der Westheim fraglos ist, ihren Fußball druckvoll und mutig setzen.
0: Um das einmal auch noch mit reinzubringen, rein hier, um alle eine Tatsachen abzubilden. Das Spiel wird in Tschechien in Prag stattfinden, in der Eden-Arena. Das ist übrigens ein sehr schönes Stadion. Ich schwärme hier, hier oft vom tschechischen Fußball und muss es hier wieder tun. Und ähm, das bedeutet natürlich, wir werden jetzt hier nicht unbedingt über Heim- und Auswärtsvorteil reden müssen bei solchen Finalspielen auf neutralem Grund. Trotzdem ist es für mich äh, ja, durchaus die Frage eben, ob Fiorentina ihr Spiel durchbekommt. Du hast es gesagt. Äh, der Stil ist ziemlich deutlich zu sehen und es gibt ja dann durchaus eben auch Spieler bei West Ham, natürlich müssen wir da vor allen Dingen eben Declan Rice nennen, der qualitativ vielleicht auch in der Lage ist, viel dazu beizutragen, dass man sich da doch die Zähne ausbeißt, wenn er ein gutes Spiel macht, weil der eben doch dann auch diese ganz große Qualität mitbringt. Ist das so der Spieler, wo man auch aus Florenz-Sicht besonderes Augenmerk drauf legt in der Vorbereitung?
2: Ja, definitiv. Du sagst, er ja einer, der jetzt glaube ich sowohl äh, was den Clubfußball in Englischen betrifft, aber auch die Nationalmannschaft eben gezeigt hat, welche wichtige Rolle er da eben einnimmt und ich wäre auch nicht überrascht, wenn die Fiorentina versucht, auch das Spiel sozusagen in die Hand zu nehmen, selbst sehr aktiv zu werden und wahrscheinlich wird West Ham auch dann den ein oder anderen gefährlichen Umschaltmoment bekommen, weil eben bei der Fiorentina auch die Außenverteidiger die schieben extrem hoch an. Also da ist automatisch Platz da für einen Gegner und wenn dann einer wie Rice auch mit seiner Fähigkeit, mit seiner strategischen Fähigkeit da auch mal ja, den ein oder anderen seiner schnellen Mitspieler in Szene setzen kann, dann ist da definitiv äh, gefährliches Potenzial da, äh, da aus West Ham Sicht. Äh, dementsprechend, ich freue mich echt, echt auf das Finale, weil äh, Final sind ja oft, und wer weiß, vielleicht wird es auch so ein, sehr taktisch geprägt, sehr, ja, Selbstverständlich steht das Ergebnis dann noch mal mehr im Mittelpunkt als vielleicht bei, bei Hin- und Rückspiel oder bei Ko-Duell mit Hin- und Rückspiel. Aber die Fiorentina hat wirklich jetzt ganz oft schon gezeigt, dass unabhängig vom Spiel, unabhängig von der Wichtigkeit des Spiels sie nicht von ihrem Stil weggeht. Und dementsprechend, glaube ich, können sich da die Fans darauf freuen, dass sie in beide Richtungen einiges zu sehen bekommen.
0: Das ist äh, natürlich eine ähnliche Herangehensweise, wie wir sie gestern, äh, wir nehmen am Dienstag auch, auch beim HSV gesehen haben. Auch da hat man einen klaren offensiven Stil und verzichtet ungern darauf. Ich habe schon vor der Relegation gesagt, das es eigentlich eine Einstellung und eine Herangehensweise, wenn man eben nie davon abweicht, dass gegen Mannschaften, die es dann doch ausnutzen können, die sich, die sich rächen kann, vielleicht gerade in KO-Spielen, gerade in KO-Runden. Aber ähm, bin da natürlich auch völlig bei dir. Verspricht auch ein attraktiveres Spiel wie wir auch in Stuttgart im Hinspiel gesehen haben, um diesen Vergleich vielleicht zu Ende zu führen. Was die Toranzahl angeht, wäre das also für dich durchaus im Bereich des Vorstellbaren, dass wir hier ein Finale sehen, wo wir vielleicht mehr als ein, zwei Tore in der regulären Spielzeit sehen? Ja, das kann ich mir
2: gut vorstellen. Wie gesagt, aus, wie wir es ja schon besprochen haben. Zum einen, weil die Fiorentina selber da in der Lage ist, Druck zu machen, auch gegen den tiefstehenden Gegner Mittel finden kann. Und zum anderen, weil sie bei diesen Bemühen auch immer wieder Räume lässt. Also mich würde es nicht überraschen, wenn es da öfters klingeln sollte.
0: Und dann wahrscheinlich auch äh, gut vorstellbar, dass das auf beiden Seiten passiert, also dass West Ham ausnutzen kann, aber dass Florenz oder die Florentina das eben auch schafft, äh, dann ein paar Quoten vielleicht, die in diese Richtung gehen, auch nochmal verlesen. Für über 2,5 Tore in diesem Finale in der regulären Spielzeit gibt schon 2,26er-Quoten, relativ hoch für ein Finale, aber wohl verständlich, da haben wir nicht so oft diese Ausgangssituation, dass man mit super vielen Toren in den regulären Minuten rechnet, aber spricht nochmal dafür, dass es hier attraktiver werden könnte, genauso wie es bis zu 1,9er-Quoten auf beide Teams Treffen gibt, auch das haben wir ja gerade schon angedeutet, würde jetzt so langsam mal den Kreis schließen wollen im Conference-League-Finale und mit euch jetzt äh, natürlich mal drauf gucken, was wir am Ende glauben, wer das wirklich gewinnen kann, ab vom Spielverlauf.
1: Ja, mehrere Rhetore auf beiden Seiten macht natürlich Sinn mit Blick auf die Ergebnisse der Fiorentina in den letzten Runden. Ne? Gegen Lech Posen 4-1 gewonnen und äh, 2-3 verloren. Gegen Basel wurde es ja spannend mit Hinspiel-Niederlage 1-2 zu Hause, dann haben sie es gedreht, äh, ähm, in Basel und kam über die Verlängerung weiter. Also sie schießen Tore, sie kassieren Tore. Die Spiele sind ähm, nicht gerade langweilig, sind sehr unterhaltsam. Und da gehören natürlich Tore dazu. Deswegen, dass beide Treffen und das Over 2,5 Tore fallen, macht hier, finde ich, sehr, sehr viel Sinn bei einem Spiel, das ja ich auch absolut auf Augenhöhe erwarte. Die Quoten sind nicht zu Unrecht komplett ausgeglichen mit 2,70 im Schnitt auf beide Mannschaften. Also das spricht der Bände. Und deswegen, es fällt einem sehr, sehr schwer, finde ich, im Dreiweg hier einen, einen Favoriten zu sehen. Ich habe wirklich ja auch kein Bauchgefühl, dass ich sage, irgendwie schlägt das vielleicht für die einen oder für die anderen aus. Das ist wirklich sehr, sehr schwer zu prognostizieren. Deswegen finde ich diese Tipps, dass beide Treffen und over 2,5 Tore fallen, am ansprechendsten. Denn wer das gewinnt, also ich habe kein Bauchgefühl. Christian wird vielleicht jetzt Richtung Fiorentina tendieren.
2: Ist schwierig, also ich bin, bin da auch bei euch, ich tue mich da echt schwer, weil, klar, für West Ham spricht auch einiges. Ich bin gespannt, ob die Fiorentina es einfach schafft. Also es hat sich wirklich eine hohe Emotionalität jetzt in den letzten Wochen aufgebaut, auch das Coppa-Italia-Finale war in Rom, da waren knapp 30.000 Fiorentiner fans mit, also da, 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 da fiebert auch die ganze Stadt entgegen, es, äh, endlich wieder einen Titel nach Florenz zu holen. Florenz ja auch eine sehr fußballbegeisterte Stadt. Jetzt haben sie die erste Möglichkeit sozusagen verspielt im Coppa-Italia-Finale, jetzt haben sie noch die zweite und äh, ich bin gespannt, ob sie es schaffen, diese positiv diese vielen Emotionen auch positiv aufs Feld zu bringen, dass sie da vielleicht nochmal einen extra Schub bekommen. Ich weiß, dass sehr viele Fiorentiner-Fans sich auf dem Weg nach Prag machen. Also äh, das könnte auch atmosphärisch eine sehr gute Sache werden. Und dementsprechend, wenn sie das nicht als Last empfinden, sondern eher als noch mal zusätzlichen Ansporn, dann traue ich der Fiorentiner definitiv zu, dass sie mit dem Pokal mit nach Hause fährt.
1: Da will ich kurz anknüpfen, weil du die Fans angesprochen hast. Die Eden Arena oder ich glaube Fortuna Arena, wie sie aktuell heißt, da ändert sich scheinbar der Sponsorname häufiger. Da passen nur 30.000 Zuschauer rein. Das ist, finde ich, sehr, sehr schade, um nicht zu sagen, ja, unglücklich gewählt von der UEFA, dass sie da ja so ein kleines Stadion als Finalort oder Finalstadion ähm, wählen. Da wäre doch mehr möglich gewesen. Also für die anreisenden Fans ähm, ist das schon... Ein bisschen dürftig. ne? Da gibt es ja so viele Stadien in Europa, die wesentlich größer sind. Ja. Das finde ich schade. Und ich war sogar übrigens du, schon mal vor Ort, Julius, weil du hier ja. dein tschechisches Herz hier immer.
0: Prag ist immer eine Reise wert. Und das wird sicherlich auch bei diesem Finale so sein. Was die Stadionauswahl angeht, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Die ersten beiden Finalaustragungsorte wurden mit der Verkündung, dass es jetzt eine Conference League gibt, festgelegt und da ist man. Eventuell selber noch nicht davon ausgegangen, dass man dann auch letztes Jahr, hatten wir auch ein relativ kleines Stadion, dann aber die Roma, die den Titel geholt hat, auch ein großer Verein. Ich glaube, da ist man bei der UEFA, und also das passiert bei diesem Verband vielleicht auch nicht immer, vom eigenen Erfolg und der guten Idee sogar ein bisschen überrascht gewesen. Jetzt werden wir am Ende in diesem Wettbewerb eben herausfinden, ob dieser Wettbewerb auch komplett in italienischer Hand bleibt. Spannenderweise, denn, habe ich schon gesagt, die roma den ersten Titel gewonnen im letzten Jahr. Dieses Jahr die Fiorentina auf jeden Fall. Alle Möglichkeiten in einem engen Spiel, das haben wir herausgestellt. Und die vermeintliche italienische Übermacht in Europa, das ist natürlich auch eine ganz gute Überleitung, um zum großen, großen Finale dieser Woche zu kommen, zum Champions-League-Finale. Und ja, mit dem, erstmal mit dem Fakt, dass da auch eine italienische Mannschaft beteiligt ist, genauso wie es ja auch im Euroleague-Finale Euro war. Und deswegen... Ja, vielleicht bevor wir wirklich auch hier konkret aufs Spiel gucken, erstmal an Christian nochmal die Frage, was ist eigentlich in den letzten Jahren passiert, dass wir auf einmal hier in allen europäischen Wettbewerben mehr italienische Mannschaften haben als alles andere?
2: Ja, das war jetzt logisch eine herausragende Saison aus Serie A-Sicht. Äh, damit war jetzt, glaube ich, nicht unbedingt zu rechnen, dass wirklich in allen drei Finals Vertreter da sind. Ja, warum? Ich glaube, ja, da gibt es viele Gründe. Ähm, ich würde sagen, ähm, wenn wir uns mal anschauen, das Trainerspektrum, also sehr viele sehr interessante Trainer, die in den letzten Jahren auch äh, ja, ihren Stempel wieder in Italien aufgedrückt haben. Dieses Jahr das beste Beispiel, Luciano Spalletti, was er mit Napoli gemacht hat, welchen Stil Napoli gespielt hat. Wenn wir uns zum Beispiel auch so einen Roberto de Serbi anschauen, äh, der jetzt mittlerweile die Premier League verzückt, äh, der hat halt auch bei Sassuolo und der Serie A in den letzten Jahren da sozusagen seine Basis gelegt. Also äh, ich würde sagen, die Trainerzunft hat nochmal wieder. Sehr, sehr Positives hervorgebracht. Vincenzo Italiano jetzt von der Fiorentina haben wir auch schon angesprochen. Da bin ich fest überzeugt, dass der in den nächsten Jahren auch noch mehr von sich reden machen wird. Und ich glaube auch, wenn wir uns anschauen, es ist ja klar, die Serie A, gerade im Vergleich zur Premier League, hat nicht die finanziellen Mittel. Aber wenn wir uns anschauen, auch auf Sportdirektorenebene oder gerade wenn es in Sachen Management Spielerverpflichtungen gibt, dann wurde in Italien in den letzten Jahren sehr klug verpflichtet. Also Inter ist ja auch das beste Beispiel dafür. Äh, da war eigentlich nicht so viel Geld in den vergangenen Jahren vorhanden, gerade im Vergleich zu den ja, großen Engländern oder PSG oder wie immer sie heißen. Aber trotzdem ist es geschafft worden, da eine sehr clevere Mannschaft zusammenzustellen. Teilweise mit ablösefreien Spielern wie Mkhitaryan, mit Checo erfahrenen Leuten, also ein guter Mix zu finden und das würde ich da auf jeden Fall auch mit reinnehmen, auch Napoli ist eine Mannschaft, ich glaube, Viele, die den Napoli-Kader sich anschauen, werden da ein paar Spieler finden, die jetzt vor zwei, drei Jahren, glaube ich, nicht bei allen auf dem Zettel waren, aber die wurden eben klug gescoutet, klug zusammengestellt und dann in Zusammenarbeit sozusagen zwischen sportlicher Führung und Trainerarbeit wurden daraus sehr gute Mannschaften kreiert. Das würde ich sagen, ist so ein bisschen eines der Geheimnisse des italienischen Klubfußballs der letzten Jahre.
0: Inter, natürlich wirklich ein Paradebeispiel auch für dieses Vorgehen, 100 Millionen für Lukaku bekommen und Lukaku, also ein perfekter Deal, was das angeht, <lacht> ähm, da wurde ein wenig vom Premier League Geld abgezwackt, was natürlich, jetzt kommen wir ganz konkret endlich zum Champions League Finale, beim Gegner von Inter in diesem Finale mehr als reichhaltig vorhanden ist, Manchester City, ein sehr reicher Verein, ein Verein, der ja durchaus auch ähm, einen spannenden Trainer hat <lacht> Pep Guardiola der wird ja von manchen ganz gut gesehen und der ja in den letzten Wochen eigentlich in diesem Jahr in den letzten Monaten für mich ja die beste Mannschaft der Welt stellt und gestellt hat eine Mannschaft die unter Guardiola immer stark war sowieso schon Punkterekorde in na, vielleicht der schwersten Liga der Welt gebrochen hat aber in diesem Jahr wirken sie noch mal gewillter irgendwie alles zu gewinnen und zwei von drei Schritte sind dabei erfolgt. Am Wochenende gegen Manchester United gab es den Derby- und FA Cup-Sieg und damit eben zwei von drei Schritte zum Triple, dass man jetzt endlich holen könnte unter Guardiola. Und für mich, ähm, im Gegensatz zum zum anderen Spiel und auch von den Quoten her, gehen sie auch als ziemlich klarer Favorit in dieses Endspiel. Alex, möchtest du da anschließen? Wie siehst du das? Ja, ich
1: muss sagen, nachdem ich hier Christian so gelauscht habe, tendiere ich jetzt fast doch schon zur Fiorentina beim Conference League Finale. <lacht> so minimal, minimal, nur so ein Mini-Bauchgefühl und ich würde es ihr auch wünschen. Leider kann ich das gleiche, aber nicht bei City-Inter behaupten. Also nicht, dass ich es Inter nicht wünschen würde, sondern dass ich es mir nur sehr, sehr schwer, um nicht zu sagen, kaum vorstellen kann, dass Inter hier City irgendwie ärgern kann und am Ende besiegen und schlagen kann. Also hier habe ich auch einen ganz klaren Favoriten und das soll gar nicht die Leistung von Interschmälern, die ja super überraschend ähm, ins Finale eingezogen sind und dann einen tollen Weg hingelegt haben. Aber City ist einfach nochmal eine andere Kategorie, hat nochmal eine andere Klasse. Das hat man, finde ich, im Halbfinale, im Rückspiel besonders gegen Real Madrid in der ersten Halbzeit gesehen. Das war eine der besten Leistungen, wie ich fand, die ich seit Jahren, wirklich vielen, vielen Jahren auf diesem Niveau gesehen habe. Und das führt dazu, dass ich fürchte, dass wenn City hier annähernd ähm, konzentriert, fokussiert und ja gewillt auftritt, dieses Ding zu holen, dass Inter nicht wirklich eine Chance haben wird. Im Sinne von, nicht dass es jetzt ein Kantersieg wird, aber dass City einfach vielleicht doch eine Nummer zu groß sein wird für Inter.
0: Christian, kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr italienische Hoffnung machen, wenn wir beide hier schon so, so englischen Pessimismus verbreiten?
2: Ja, ich glaube, ihr habt ja schon vieles gesagt auf dem Papier. Glaube ich, ist die Ausgangslage relativ klar. Ich bin ja völlig bei euch, was City gerade gegen Bayern im Viertelfinale und gegen Real im Halbfinale gezeigt hat. Ja, das äh, ist ganz, ganz große Klasse. Vielleicht ist genau das der Punkt, auf den Inter halt eben auch aufbaut. Mit Inter haben eh die wenigsten im Finale gerechnet. Wenn wir uns zurückerinnern, ich finde es ein ganz wichtiger Punkt, Inter in Gruppenphase mit Bayern und Barca. Da haben auch die allerwenigsten damit
1: gerechnet. Möchte ich mich nicht zurückerinnern, Christian, denn da war ein Handspiel kurz vor Schluss im Hinspiel gegen Barcelona, das nicht gepfiffen wurde. Und wenn das gepfiffen worden wäre, würden wir jetzt vielleicht über einen anderen Finalteilnehmer sprechen.
2: Ja, Herr Chal, Verein, ich war relativ erbost. Ja, ja, ich war
1: auch relativ erbost von daher einem Verein, dem ich recht nahe stehe. Und deswegen möchte ich mich gar nicht zurückerinnern. Aber ja, äh,
2: aber Fakt ist, dass gerade zum Beispiel auch Bastoni, Alessandro Bastoni hat gestern auf der PK jetzt Richtung Champions League Finale genau diese zwei Barcelona-Spieler rausgehoben hat, gemeint, die waren entscheidend für uns eben. Das Hinspiel eben knapp 1 0 gewonnen, Rückspiel, dieses spektakuläre 3 zu -3, wo ja am Ende auch ja viele Räume da waren, weil der Barça gewinnen musste. Also was ich damit sagen will, ist, Inter hat in dieser Champions-League-Saison schon gezeigt, dass sie gerade in Spielen, wo sie jetzt nicht, ganz sicher nicht der Favorit waren, irgendwie Mittel gefunden haben, drin zu bleiben im Spiel, eine gewisse Widerstandsfähigkeit aufzubringen. Und äh, darauf wird es jetzt gegen City drauf ankommen. Also ich gehe auch davon aus, dass City versucht, das Ganze an sich zu reißen, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken, zu dominieren. Und die Frage wird eben sein, schafft es Inter, dagegen zu halten, schafft es Inter mit seiner guten defensiven struktur organisation irgendwie diese Wucht von City irgendwie handeln zu können und dann halt immer wieder auch äh, ja, Nadelstiche zu setzen. Ähm, das, glaube ich, ist der Punkt auf dem Papier. Ja, City ist der Favorit, aber ich glaube schon, dass Inter zumindest von der Spielweise Anknüpfpunkte hat äh, oder sagen wir so, dass City dass Inter City andere Aufgaben stellen kann, als das Real und Bayern getan haben. Damit will ich nicht sagen, dass Inter stärker als Real ist oder stärker als Bayern. Aber allein dieses 3-5-2, also diese Dreierkette bzw. Fünferkette, das ist extrem unangenehm zu bespielen, selbst für so eine großartige Mannschaft wie City. Und deswegen wird es eben darauf ankommen, schafft es Inter sozusagen den Druck nicht zu hoch werden zu lassen, ähm, und immer wieder eben auch Momente zu haben, ähm, die, die haben da Möglichkeiten, äh, sozusagen die dann auch zu nutzen. Und wenn ihnen das gelingt, dann, ich glaube schon, dass sie den Aufgaben stellen. Aber klar, ich bin auch fest davon überzeugt, es wird viel vom Spielverlauf abhängen. Also wenn City in, gehen, in Führung gehen sollte, dann wird es extrem schwer, glaube ich, weil City hat auch gezeigt, dass sie defensiv sehr, sehr solide stehen. Dementsprechend, äh, ich bin gespannt, aber ich würde Inter keinesfalls schon komplett abschreiben.
1: Der Vollständigkeit halber, wenn ich hier schon Man Leistung lobe gegen Real Madrid, man muss auch sagen, Inter im Hinspiel gegen den AC Milan in Halbzeit 1, das war wirklich, glaube ich, die beste Leistung in einer Halbzeit in der kompletten Champions League-Saison von Inter. Also da fand ich wirklich, nominell waren sie ja sogar das Auswärtsteam, auch wenn das natürlich im im März jetzt nicht so zählt, aber was sie da gezeigt haben, ne, wie mutig sie da waren, dass sie gar nicht defensiver agierten oder irgendwie abwarten, sondern dass sie draufgingen und dass sie Milan komplett verunsicherten mit ihrem hohen Pressing und da wirklich sehr, sehr entschlossen zu, zu Werke gingen. Das wäre ein Blueprint, der mich ja, faszinieren würde, den ich interessant fände, aber ich erwarte tatsächlich eher ein abwartendes Inter, also ein defensives Inter, das dann auf Konter setzt. Und dann lädst du natürlich meinen City zum Ballbesitz ein, das mögen sie ja eh schon. Und dann kann es natürlich sehr einseitig werden, zumindest von den Spielanteilen her. Und ja, dann vielleicht doch nicht das unterhaltsamste Finale, wenn City dann nicht nur viel den Ball hat, sondern dann vielleicht auch das erste Tor macht, ne, und dann noch mehr Ballbesitz hat und Inter dann nicht so richtig ins Spiel findet. Ich fürchte, es könnte in die Richtung gehen.
0: Mal schauen. Ja, also auch wenn es dem Ganzen natürlich nicht gerecht wird, ich glaube, das haben wir mit Christian ja jetzt auch hier schon äh, fast eine halbe Stunde immer wieder über den italienischen Fußball herausgestellt, könnte ich mir auch vorstellen, dass das ein Finale vom Spielverlauf her wird, wo viele dann sagen, ach ja, so spielen die Italiener ja schön <lacht> mauern und defensiv und eben vor allen Dingen den Fokus auf die Defensive und die Null, weil das natürlich aus Intersicht irgendwie die Herangehensweise ist, die am meisten Sinn macht und ich finde, die jetzt, ja, natürlich ist, ist Fußball immer so ein bisschen mit dieser Recency-Bias, also was man zuletzt gesehen hat, aber was man schon sagen muss, ist zum Beispiel im FA Cup-Finale, dass City da nicht ganz so stark war, wie ich sie die letzten Monate gesehen habe, es waren Finale, sie haben ein bisschen an Schwung verloren, sie sind ja super früh in Führung gegangen, äh, Frühestes. Ähm, Finaltor in der Geschichte des ältesten Pokalwettbewerbes der Welt, also war schon sehr früh, zwölf Sekunden von Gündoan und dann haben sie sich super schwer getan und United hat sich ja sogar nochmal zurückgekämpft und das ist meiner Meinung, nach etwas, meiner Meinung nach etwas, was City vielleicht vor ein paar Wochen nicht unbedingt passiert wäre oder was City vielleicht nicht außerhalb eines Finals passiert wäre, also dass sie da ein bisschen anders rangehen, dass sie doch ein wenig, ja, menschlicher gewirkt haben und weniger wie die Maschine, die wir in den Monaten davor gesehen haben, das, das nehme ich jetzt schon aus diesem Wochenende mit. Sie haben es trotzdem ja. gewonnen und ich glaube, das ist eben auch der, der große Unterschied bei City in diesem Jahr, dass sie solche Spiele trotzdem gewinnen können, weil sie defensiv abgezockter sind, weil sie ruhiger geworden sind und weil sie natürlich mit äh, einem Haaland eigentlich noch eine Variante mehr haben, um zu treffen. Trotzdem könnte ich mir auch wieder vorstellen, das haben wir in den letzten wichtigen Spielen gesehen, auch im Halbfinale schon, dass Haaland, der natürlich über lange lange Zeiten die Saison dominiert hat, ganz gut im Griff gehalten wurde von den Gegnern, weniger eine Rolle gespielt hat. Das war jetzt im FA-Cup-Finale so, das war gegen Real Madrid so. Ich kann mir vorstellen, dass Inter da tatsächlich durchaus auch in der Lage sein könnte, das Ganze ja, im Griff zu behalten.
2: Also Ihr habt ja schon viel Interessantes angesprochen. Ich glaube, wenn es so kommen sollte dass Inter wirklich sehr, sehr viel tief steht und City die ganze Zeit sozusagen am Drücker ist, dann wird es, dann wird es der Stärke City zuzuschreiben sein. Ganz sicher nicht im Gameplan von Inter. Also ich bin fest davon überzeugt, dass Inter auch immer wieder versuchen wird, gewisse Ballbesitzphasen zu haben, um sich auch aus dem Druck zu lösen. Das beste Beispiel waren für mich da die Viertelfinalspiele gegen Benfica. Äh, Benfica hatte ja auch in dieser Saison... ja. Lange Zeit Europa verzaubert, äh, zu Recht auch. Aber was Inter da sowohl im Hinspiel als auch im Rückspiel gegen so eine spielstarke Mannschaft gezeigt hat, eben, das war alles andere als nur abwarten. Es war auch immer wieder kluge Rhythmuswechsel, immer wieder auch versucht sozusagen selbst eben Ballbesitzphasen zu haben, damit der Gegner den Ball hinterherläuft. Also ich bin mir ganz sicher, dass Insagi und Co, die wissen, äh, wenn der Druck von City über zu lange Zeit zu groß wird, dann ist es kaum zu verteidigen. Dementsprechend äh, wird Inter schon auch versuchen, da immer wieder eben mehr als Nadelstiche zu setzen, sondern auch immer wieder versuchen, selbst vielleicht den Rhythmus ein bisschen zu diktieren, selbst ein bisschen sich aus dieser Befreiung zu lösen. Und also ich muss sagen, ich traue das gerade auch dem Mittelfeld mit Chalanolo, mit Mikitare, mit Barella. Definitiv auch zu, dass sie da auch äh, ja, gewisse Ballbesitzphasen sich erarbeiten. Und gerade Barella ist für mich da einer der Schlüsselspieler. Gerade in dem Spiel gegen City, das ist einer, der Räume wunderbar erkennt, der sie auch mit seiner Athletik dann sehr gut beläuft. Also ich glaube, das ist einer, der City wehtun könnte, wenn dann eben, wenn es darum geht, ja, Räume zu erkennen und Räume auch gut offensiv zu nutzen.
0: Ja, also ich glaube auch, dieses Spiel. Ja, könnte wirklich ähm, interessanter werden, als man es erwartet, was den Spielstand angeht. Also ich ich muss ganz ehrlich sagen, es war so ein bisschen, gerade als die Halbfinals abgepfiffen waren und ich diese Paarung auf dem Papier gesehen habe, habe ich gedacht, gut, gehen wir rein, sagen wir Handicap-Sieg Manchester City, dann haben sie dieses Jahr das Triple. Umso näher es kommt, umso frischer die Eindrücke sind, ja, je eher fällt es mir dann doch schwer, so ein klares Urteil zu treffen, weil es immer noch auch das größte und wichtigste Finale im europäischen Clubfußball ist. Und ich finde schon, wie, wie gesagt, man hat das City angemerkt, dass sie im FA Cup Finale nicht ganz so frei aufgespielt haben, wie in der Liga, wo sie natürlich sich super wohlfühlen. Und wenn man eins irgendwie konstatieren muss, dann natürlich auch, dass sich City bis jetzt in der Champions League noch nicht wirklich so einen Komfortbonus erarbeitet hat in den letzten Jahren, denn da gab es ja eher schlechte als gute Erfahrungen für mich ist es dann eben vielleicht doch ein Punkt zu sagen, okay, hier liegt der Druck des Finals auf den Spielern, vielleicht eben auch noch mehr auf den Favoriten von Manchester City, die sicherlich bei allem, was man abschirmen will von ihnen, auch nicht, äh, ja, es wird ihnen bewusst sein, dass sie als vermeintliche Favoriten und mit der Erwartung an das Triple in dieses Spiel gehen, während Inter das Ganze natürlich als riesige Chance, als riesiges positives, Abschlusserlebnis dieser Saison, mit dem vielleicht auch wenige gerechnet haben, irgendwie verbuchen kann. Also und wenn man auch diese psychologische Komponente mit reinnimmt, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir schon ein Spiel sehen, wo, wo City mehr den Ball hat, aber vielleicht eben nicht ganz so konsequent das Ganze zu Ende spielt und wir relativ lange irgendwie dann doch ein relativ offenes Spiel haben werden mit wenig Toren. Also entgegen dem Conference League Finale, meine Einschätzung, dass wir hier äh, deutlich weniger Tore sehen werden auf jeden Fall.
1: Ja, interessante Komponente, die psychologische ähm, der psychologische Aspekt, denn der spielt bei City einfach erfahrungsgemäß in Europa eine Rolle. Jetzt haben sie es mal wieder ins Finale geschafft zum zweiten Mal, aber reihenweise scheiterten sie immer wieder auch an sich selbst im Viertelfinale, Halbfinale oder eben im Finale damals gegen Chelsea. Damals scheiterte er sogar vielleicht äh, Pep ein bisschen an sich selbst, weil er mal wieder ne, zu viel nachgedacht hat und dann, ich glaube, Rodri auf der Bank ließ. Ich denke, aus diesen Fehlern wird er gelernt haben. Aber auch das FA Cup Finale hat das gezeigt. Julius, das hast du völlig richtig angemerkt, dass Finale einfach nochmal eine andere Geschichte ist aus der psychologischen äh, Sicht her, dass da ja, der Kopf einfach mehr rattert, auch bei so einem Superteam, auch bei so, einem, bei so einer europäischen Dampfwalze, die eben in, La Liga, äh, in der Liga und sonst überall jeden niedermäht. Aber im Finale, da hast du einfach mehr Druck, da hast du auch irgendwo was zu verlieren als Favorit, wohingegen du als Underdog, der bis ins Finale vorstößt, mit dem niemand gerechnet hat im Finale, eher was gewinnen kannst aus Intersicht. Also das ist tatsächlich eine, eine Gemengelage, die ich recht äh, spannend finde und die, ja, eine Daseinsberechtigung hat, dass man die mit einkalkuliert. Allerdings möchte ich dir vorhalten, Julius, beim FA Cup finale bei unserer Besprechung hast du gesagt, nee, lockerer Sieg, Man City wird ein Handicap-Erfolg und ich war da der Mahn, so vor nee, nee, unterschätzt mal United nicht, das wird vielleicht knapp. Hast du doch aus dem Finale gelernt?
0: Naja, ich find, ja, schon ein bisschen, <lacht> äh, weil meine Einschätzung <lacht> zu dem Spiel auch eher ist, dass ich da Manchester City überschätzt habe und nicht unbedingt United unterschätzt. Ähm, aber ich habe kurz gedacht, ich habe auf jeden Fall recht, weil sie ja sehr, sehr früh in Führung gegangen sind und ich habe schon auf meiner Liste abgehakt, wo ich äh, deutlich mehr Recht habe als du. Wie gesagt, äh, ja, ja, was ja fast natürlich. perfekt hier in diesem Podcast vorhergesagt wurde vom Spielverlauf, alles war die Relegation. Also es ist ja schon so, dass ich sehr viel Ahnung habe, aber ähm, wir müssen äh, jetzt äh, wieder zurück zum internationalen Fußball, zum Champions-League-Finale und vor allen Dingen auch wieder zurück zu unserem Gast, bevor wir uns hier in unseren ähm, quatschigen Diskussionen, die wir sonst immer führen, ver, äh, verlaufen. Wir haben gerade ja so ein bisschen über die Psychologie des Spiels geredet, Christian. Wie, wie blickst du auf diesen Aspekt? Wird das vielleicht auch zu groß gemacht oder ist das durchaus ein Faktor, den du da auch mit reinnimmst in deine Einschätzung?
2: Also von außen, finde ich, ist es sehr spannendes Thema und bin da völlig bei euch. Du hast das ja wunderbar ja, dargelegt. ist ja ganz klar, bei City geht es ja nicht nur um dieses Jahr. Bei City ist ja dieser Weg jetzt schon seit Jahren eigentlich vorgezeichnet, dass jetzt endlich dieser Henkelbot da äh, gewonnen werden muss. Wenn wir uns anschauen, welchen Weg City genommen hat, welche Investitionen. Also äh, das steht klar da. Die Frage ist halt für mich, wie viel bekommen die Spieler davon mit oder wie sehr kann das eventuell die Spieler auch beeinflussen? Wenn die Spieler diesen Druck verspüren, dann glaube ich, kann es ein Faktor werden, weil ganz klar, äh, da steht bei City viel mehr auf dem Spiel. Ähm, wenn es aber gerade bei City gibt es ja auch genügend Spieler, die viel Erfahrung haben, wenn die das vielleicht nicht so sehr nah an sich ranlassen, äh, dann äh, ist eben die Frage, ob das wirklich auch Auswirkungen auf den Platz hat. Theoretisch finde ich es auch ein Thema, das definitiv mitwabert. Und bei Inter ist ja auch ganz klar, wird diese Karte auch ein bisschen gespielt. Also Federico Di Marco hat gestern, äh, also am, am, am Tag vor, ja, auf den Pressekonferenzen hinführen zum Champions-League-Finale gemeint. Für uns ist das Champions-League-Finale ein Traum, für sie ist es eine Obsession. Also äh, ganz klar versucht Inter auch sozusagen diese Karte zu spielen. Dementsprechend wird sich dann zeigen auf dem Feld, ob davon was zu spüren ist. Äh, wie gesagt, ich bleib dabei, Inter hat Mittel, glaube ich, die... City Probleme bereiten können. Aber ganz klar, gerade wenn wir uns die offensive Viererreihe hinter, jetzt haben wir über Haaland gesprochen, aber wenn wir uns De Bruyne, Gündogan, Bernardo Silva, Grealish anschauen, also wie viel auf fußballerische Qualität dann auch auf Inter zukommt, wenn es City schafft, diese fußballerische Qualität ja, sozusagen in die Räume, Positionen zu bringen, wo sie sich wohlfühlen, dann wird das eine Riesenaufgabe für Inter, gar keine Frage.
0: Eine Riesenaufgabe durch auch E.K. Gündogan, ich finde, dem muss man auch nochmal kurz Rechnung tragen, ist ja auch der Spieler, der mit zwei Toren und einer starken Leistung wieder das FA Cup Finale entschieden hat und damit natürlich auch dafür sorgt, dass das Triple drin ist, deutscher Nationalspieler, der ja für mich fast so langsam auch so ein bisschen in... Äh, ins Toni Groß Schicksal rückt, nämlich alles international mit den besten Mannschaften überhaupt abzureißen und oder Deutschland vielleicht nicht so oft genannt zu werden wie ein Thomas Müller und Co. Also ein Spieler, der eine fantastische Saison und vor allen Dingen fantastische Rückrunde spielt und den man auch jeden so Fall Toni
1: Groß fehlen ihm ein paar Hinkel-Vokale. Ne?
0: Gut, äh, ich finde zumindest in dieser Saison sollte man äh, Ilkay Günduan vielleicht noch mehr erwähnen aus deutscher Berichterstattung, als es getan wird gerade in dieser in dieser Rückrunde, denn, wie gesagt, in dieser Rückrunde einer der wichtigsten Spieler bei City und den muss man vielleicht echt nochmal erwähnen, weil man redet so oft über De Bruyne, man redet so oft über Haaland natürlich, aber in den letzten Spielen oft entscheidend eben der Kapitän Kai Gündogan, der ja vielleicht sogar nach diesem Champions-League-Finale den Verein verlassen könnte, also auch da die Chancen ähm, stehen auf Abschied oder die, die Zeichen stehen auf Abschied und mal gucken, wie er sich verabschiedet. Es sind auf jeden Fall super viele Geschichten rund um dieses Finale zu erzählen. Und ja, wir sind mit der These reingegangen, oder ich zumindest, Mensch, ich habe hier einen klaren Favoriten, nämlich Manchester City. Jetzt haben wir zu dritt ein bisschen geredet und ich habe mich selbst wieder ein bisschen vom Gegenteil überzeugt. und gesagt, Das ist immer so, ne? man wird beeinflusst von. Ja. Man wird beeinflusst. Sage ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass das ein wenig enger wird. Was ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, ist, dass wir eben nicht so super viele Tore in dieser regulären Spielzeit sehen werden, heißt dieses Mal eher Richtung Untertipps tendieren bei diesem Spiel. Vielleicht dann auch, dass ein Tor entscheidet, also dass beide Teams treffen, da dann eher ein Nein. Aber ähm, auch die Verlängerung für mich nicht komplett auszuschließen, da gibt es dann natürlich schon für den Tipp super hohe Quoten, nämlich fast Fünferquoten äh, in der Spitze aufs Unentschieden in diesem Spiel, alles, was nicht Manchester City ist, hat eigentlich spannende Quoten, um es so abzukürzen. Ähm, aber wir sind ja, wir haben uns so ein bisschen dahin geredet, dass es für mich vorstellbar ist, dass wir eine kleine Überraschung sehen. Und ja, vor allen Dingen eben auch vorstellbar ist, dass Pep Guardiola mal wieder in der Champions League stolpert. Ne?
1: Ja, für mich weniger vorstellbar. Ähm, ich bin da eher, ich, ich bleibe trotzdem bei, nicht nur City gewinnt das Ding, sondern ich ähm, schiele so ein bisschen auf, das, auf den Handicap. Sieg, denn da gibt es einfach zwei 35er Quoten im Schnitt. Und das finde ich einfach eine sehr lukrative Sache. Wir reden da von einem 2 0 Finalsieg. Ne? Das ist ein handelsübliches Ergebnis. Das schmälert keinesfalls irgendwie die Leistung von City, die mögliche, äh, von, von äh, Inter, die mögliche im Finale. Sondern wir reden von ne, einem normalen Tor. Du gehst in Führung und dann hinten raus muss Inter was äh, alles aufmachen und dann setzt du ein Konto über Haaland, der einmal von De Bruyne geschickt wird. Und dann macht das 2-0 ohne deckelt Deckel drauf. Ne? Ein handelsübliches 2-0 für Man City bringt hier zwei 30 quoten und da neige ich nach wie vor dazu. Oder eben dann 3-1 mit Gegentor. Ich will jetzt wie gesagt hier Inter keinesfalls ähm, keinen Chancen zurechnen. Zu Lautaro ist in toller Form in der Rückrunde. Jako ähm, hat mir gut gefallen in den letzten Spielen, von daher traue ich ihm auch absoluten Tor zu. Aber ich glaube, City wird einfach am Ende ja mehr Firepower haben und mehr Klasse mit Gündogan, mit Haaland, mit De Bruyne, die alle in guter Form sind, dass das vielleicht ein bisschen zu viel wird für Inter.
0: Christian, dann überlassen wir dir als Gast gerne das Schlusswort. Sag uns, wie dieses Spiel ausgeht.
2: <lacht> also ich kann mir gut vorstellen, dass wirklich beide treffen. Also zum einen, Class äh, City haben wir jetzt schon herausgearbeitet, also so viel offensives Potenzial und so viele unterschiedliche offensive Varianten, äh, die 90 Minuten oder 90 plus zu verteidigen oder komplett zu verteidigen, ist wahrscheinlich im Moment ein, ja, die größte Aufgabe im Clubfußball. Dementsprechend, äh, ja, ist es mehr als vorstellbar, dass City da auch Erfolg haben wird. Aber wie gesagt, ich würde da Inter nicht rausnehmen, weil es Inter auch immer wieder geschafft hat. Lautaro wurde jetzt schon von Alex angesprochen, also es ist wirklich in herausragender Form. Und weil Inter es schafft, oft sehr zielstrebig Richtung Stürmer zu kommen. Also auch wenn sie tief stehen, schaffen sie es immer wieder auch direkt ihre Stürmer in Szene zu setzen. Oft auch über Torhort Onana, der ein sehr guter, mitspielender Torhüter ist. Dann hast du bemöglich, wenn man jetzt mal erstmal davon aus Gehen, dass vielleicht Dzeko anfängt. Dann hast du eventuell mit Lukaku, der von der Bank kommt, auch nochmal Wucht, auch nochmal Tempo. Und dementsprechend würde ich da die Chancen von Inter gar nicht so klein sehen, dass sie es trotzdem auch schaffen, City zu überwinden. Eventuell vielleicht auch durch einen Standard. Inter auch eine physisch sehr starke Mannschaft, die auch bei Standards immer wieder Gefahr ausstrahlt. Also es würde mich nicht überraschen, wenn wir beide Beide Mannschaften sozusagen ein Tor bejubeln sehen. Und ja, wer dann am Ende mehr jubelt, äh, da bin ich einfach
0: sehr gespannt. Mich hast du überzeugt. Äh, du hast auch zwischendurch eigentlich das Zauberwort für mich gesagt, nämlich Barella. Äh, und deswegen glaube ich, ja, ist da durchaus eigen, einiges möglich. Es wird auf jeden Fall spannend. Es wird attraktiv, auch in der Conference League, auch wenn der Name des Wettbewerbs das vielleicht nicht direkt verspricht. Zwei tolle Spiele warten auf euch. Wir können euch aber auch noch darauf hinweisen, dass jetzt die Fußballsaison natürlich wirklich ja schnell und komplett zu Ende geht und deswegen sei euch hier nochmal die Website wettbasis auch ans Herz gelegt, denn da bekommt ihr ja nicht nur den Überblick über die anstehenden Fußballspiele und müsst jetzt die ganze Sommerpause warten, sondern es wird eben auch auf andere Sportarten geblickt. Wir haben gerade ja hier zum Beispiel dann einen Überblick über die French Open, also Tennis. Es gibt die komplette Auswahl bei Wettbasis.com, das habe ich euch ans Herz gelegt. Und wir bedanken uns bei Christian Bernhard, dass er heute bei uns war. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch und dass wir hier ein bisschen Expertise auch mal im Podcast hatten. Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank an euch, hat großen Spaß gemacht.
0: Und zu guter Letzt vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörer, wie immer, vielen Dank, dass ihr einschaltet und viel Spaß mit den letzten Zügen des Vereinsfußballs. Wir hören uns nochmal mit der Nations League wieder und dann müssen wir mal gucken, ob wir den Sommer irgendwie überbrückt bekommen, was wir tun, ich bin gespannt.